Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Asenne media. Hei Mona, jos sä joku eläin, niin mikä eläin sä oisit? Toi on paha. Um, mä olisin varmaan genitaalejani hiekassa huljutteleva narttukoira. Mikä sä olisit, Irene? Mä olisin tietysti rukoilija, Sirkka, kun se saattaa parittelun aikana syödä sen koiraan pään, jos sille sattuu tulee nälkä. Ai kauhean, mitä kätevää. Kun on miesten mieliä siis. Syömisestä puheen ollen, mua alkoi just hieman hiukomaan. Eli eiköhän aleta pureskelemaan tämän päivän aihetta. Joo, bon appetit! Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpusi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi helsinkiläistä hepsankeikkaa keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pirlun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo! Lol, arvaa mitä mä otin tänään. No? Mä ostin vanhan kunnan nokkipiilon. Ihan tämän jakson kunniaksi. No niin, se sopii hyvin päivän teemaan. Hei, me ollaan täällä taas. Tervetuloa kuuntelemaan kroonisesti Ärhäkkä-podcastia. Tämä on podi, jossa me käsitellään feminismiä ja deittailua. Ja tänään me puhutaan siitä, missä ihmiskunta on puhunut koko olemassaolonsa ajan, eli seksistä. Mun nimi on Mona Bling, somessa Mona alaviiva Bling. Ja mä oon Irene Naakka. Instagramista mut löytää at Irene Naakka. Seksijakso tänään tosiaan käsillä ja tänään puhutaan siitä, miten seksi meille kroonisesti ärhäkille oikein merkitsee. Millainen on meidän seksi-identiteetti, eli olemmeko ihan jäätäviä horoilijoita vai pysyykö ne jalat tiukasti kiinni. Puhutaan vähän ekoista kerroista ja sitten hirveistä ja hirveän hyvistä seksikokemuksista. Joo, ja puhutaan myös siitä, millaisia seksitabuja pitäisi murtaa vielä vuoden 2021 Suomessa. Ja erityisesti siitä, miksi naisen euro on 50 senttiä, mitä tulee orgasmeihin. Ja nyt disclaimerina sellainen, että me tullaan tässä jaksossa puhumaan nyt heteroseksistä, koska ollaan molemmat heteroita. Mutta jatkossa sitten kyllä enemmän asiaa esimerkiksi homo- ja lesboseksista. Tervetuloa mukaan. Mm-hmm. Aloitetaan Mona vaikka sillä, että kerro millainen sun seksi-identiteetti on, eli millainen sekstailija sä oot? No mä ajattelen, että mä oon aika seksipositiivinen. Seksipositiivinen ihminen ei toki tarkoita sitä, että harrastaisi tosi tosi paljon seksiä tai että olisi harrastanut paljon seksiä, vaan seksipositiivisuus tarkoittaa sitä, että ei pidä tavallaan seksiä minään tabuna ja suhtautuu siihen ihan luonnollisena osana ihmiselämää. Niin tämä kun nyt on sanottu, niin mä tosin oon itse aika paljon harrastanut seksiä 
omassa elämässäni. Mun niin sanottu body count on joku reilu sata, mä luulisin. Ää, eli aika paljon on tullut kyllä peittoa heiluteltua. Okei, okay. sä oot siis mennyt jossain vaiheessa laskuissa sekaisin jo. No, no siis joo, näinkin voisi sanoa. Ää, mä sekoisin jossain vaiheessa laskuissa, koska no ei, ei sillä oikeastaan ole mitään väliä, että kuinka monen kanssa on pylsinyt. Mä en jotenkin usko siihen yhtään, että seksikumppaneiden määrä määrittelee, että millainen joku on ihmisenä. Toisille se on kyllä tosi tärkeää, että se luku on niin mahdollisimman pieni, mutta mulle se on oikeastaan ihan niin yksi lysti. Mä jotenkin uskon siihen, että mä tiedän, että mitä mä haluan sängyssä ja mistä mä tykkään, koska mulla on ollut tosi paljon seksipartnereita. Kerran mä tapailin yhtä miestä, jolle oli tosi iso juttu just se, että mulla on tosi paljon kokemusta. Ja musta se oli vaan tosi jotenkin outoa, että hän otti sen niin raskaasti. Mutta en mä tiedä. Toisaalta ihmisiä on niin erilaisia ja arvomaailmoja ja kaikki on niin paljon erilaisia. Mitä sä, Irene, mitä sä ajattelet seksistä? No mä oon myös hyvin seksipositiivinen ja haluan omalta osaltani luoda sellaista avoimempaa seksikeskustelun kulttuuria. Ja mulle seksi on myös tosi tärkeä osa elämää ja näin sinkkunakin sitä säännöllisesti harrastan sekä itseni että miesten kanssa. Ja mä koen, että mun seksuaalisuus on mun supervoima, josta ammentaa koko elämään sellaista ihanaa energiaa. Puhutaan hei sitten vähän ekoista kerroista. Mun eka kerta ei ollut ainakaan Kauhean hyvä kokemus. Mä olin 16-vuotias, eli tosi nuori, ja tämä mies oli reilusti yli 30, mikä tekee koko tästä jutusta vähän vastenmielisen mun mielestä. Mä oon itse nyt 29, ja mulla ei tulisi mieleenkään harrastaa seksiä jonkun 16-vuotiaan kanssa, koska mulla jotenkin 16-vuotiaat on... Tosi nuoria. Anyway, se oli jotenkin kauhean perinteinen tarina. Musta tuntui, että mun oli pakko päästä neitsyydestä eroon. Ja sit mä aloin jutella tämän jäpän kanssa netissä. Ja mä menin sen luo yksin, mikä on nyt sillä jälkeenpäin ajateltuna vähän tyhmää. Ja sit me harrastettiin seksiä. Ihan omasta tahdosta ja silleen, mutta nyt jo tosiaan kun jälkeenpäin miettii, niin aika karmiva jotenkin toi ikäero. Miten sulla Irena, minkä ikäisenä ja miten sun ensimmäinen seksikokemus tapahtui? Mä olin just täyttänyt 15 ja olin muutaman kuukauden siinä seurustellut pojan kanssa, johon olin, olin tosi ihastunut ja rakastunutkin. Ja, ja no mä oon kyllä tosi onnekas, että mun eka kerta oli tosi hyvä. No, oltiin puhuttu siitä pitkään ja... Siinä oli suuseksiä mukana ja nukuttiin sen jälkeen yö yhdessä, että en olisi voinut parempaa ekaa kertaa kyllä toivoa. Ja siis ekat kerrat on tosi, tai voi olla tosi nostalgisia ja niistä on kiva puhua, jos kaikki on mennyt hyvin. Mutta mä ehkä haluaisin rikkoa sellaista järkyttävää patriarkaatin kehittelemään neitsyt-myyttiä. Et puhutaan mieluummin ekoista kerroista, mutta ei neitsyydestä, joka menetetään. Koska mitään ei menetetä, kun harrastetaan suostumuksellista seksiä. Ää, ei edes mitään vitun immenkalvoa, joka on myöskin sellainen asia, että en haluaisi enää kuulla edes sitä sanaa koskaan. Ai siis, äh, eikö tota, immenkalvo ole mikään niinku juttu tai eikö sitä ole olemassa? No, kalvo itsessään on, 
mutta sana on harhaanjohtava. Koska kenenkään immenkalvosta, jonka parempi termi on hymen, ei voi päätellä mitään siitä, onko tämä henkilö harrastanut seksiä. Ja valitettavasti tämä aika oleellinen tieto ei ole kaikkia vielä tavoittanut. Et jos puhutaan patriarkaatin paskimmista keksinnöistä, niin immenkalvo on kyllä ehdottomasti yksi, koska kyseessä on hyvin merkityksetön evolutionäärinen jäänne, johon sit liittyy kuitenkin pahimmassa tapauksessa jopa hengenvaara. Et joissakin kulttuureissa neitsyys ja tämä kalvo on niin tärkeä, että tytöille tehdään neitsyystestejä ja jopa kirurgisia toimenpiteitä, joilla tämä immenkalvo rakennetaan emättimeen. Jotta siis näytetään, että nainen on koskematon naimisiin mennessä. Okei, wow. Tämä on kyllä ihan hirveätä. Tämä todellakin murretaan, tai siis räjäytetään, tämä neitsyt myytti. Mihin mä laitoin ne mun dynamiitit? Hei, löytyy. Yes. Nyt kun nämä alkulämmittelyt tehty ja vähän myyttejäkin dynamiitilla posauteltu, niin päästään tähän päivän pihviin. Eli siihen, mistä tämän jakson nimi Naisen orgasmieuro on 50 senttiä myös kertoo, Irena. Joo, eli tänään puhutaan orgasm gapista. Mua kiinnostaa ihan valtavasti tämä gappi ja seksin penetraatiokeskeisyys, eli tämä Orgasmi gap tarkoittaa siis sitä, että jokaista miehen kokemaa orgasmia kohti on vain noin 50 prossaa naisen kokemia orgasmeja. Ja tämä siis heteroseksissa. Ja tämähän ei joudu siitä, että naiset saisivat jotenkin vaikeammin orgasmeja kuin miehet, vaan siitä, että seksiä harrastetaan tavoilla, joilla naisen on mahdotonta laueta. Vain pieni osa pillullisista ihmisistä pystyy laukeamaan pelkästään emätintä stimuloimalla. Usein orgasmiin siis vaaditaan myös klitoriksen kiihottaminen, eli sanomattakin selvää, ettei millään pelkällä penisvagina-jyystöllä tuoteta monellekaan naiselle orgasmia. Tähän aiheeseen liittyy tosi paljon kaikenlaisia myyttejä kyllä. Sellainen kirjavinkki muuten tähän väliin, että kannattaa ehdottomasti lukea esimerkiksi Liv Strömquistin kielletty hedelmäkirja. Se on semmoinen tosi magee sarjakuvakirja ja siinä käsitellään just tätä. Joo, se kirja pitäisi oikeasti jokaisen lukea joskus yläasteella. Tässä kielletty hedelmäteoksessa kerrotaan muun muassa, että ennen valistuksen aikaa, eli noin ennen 1600 lukua, uskottiin, että naisen pitää saada orgasmi, jotta hän voi tulla raskaaksi. Siksi tosiaan... Ton ajan kirjoissa oli kaikkia hyviä vinkkejä, joiden avulla nainen saisi orgasmin ja kirjoituksissa kuvailtiin klitorista himokkuuden lähteenä. Jep, mutta annas olla, kun tuli 1800-luku. Silloin käsitys ihmisen seksuaalista muuttui täysin ja alettiin tehtailla sitten aivan jäätävä määrä kirjoituksia naisten intohimottomuudesta. Ja tätä samaa paskaa jatkoi myöhemmin sitten itävaltalainen tutkija ja psykoanalyysin keksiä Sigmund Freud, joka 1900-luvun alussa mansplainasi, että nuoret kypsymättömät tytöt saa klitorisorgasmeja ja aikuiset kypsät naiset saa vaginaalisia orgasmeja. Ja hän sanoi, että jos nainen ei saa orgasmia penetratiivisessa yhdynnässä miehen kanssa, niin nainen on frikidi, eli että hän on seksuaalisesti kylmä ja haluton. 
Eli vaikka jos nainen masturboi itselleen sata orgasmia putkeen, niin hän on frigidi, jos penis ei aiheuta tätä vaginaalista orgasmia. For fuck sakes, Freud. Nyt vittu joku roti oikeasti. Ja kaikista hirveintä on se, että joku äijä on siis mansplainannut tällaista vuonna 1905 ja edelleen vuonna 2021. Minä esimerkiksi vielä mietin välillä, että miten voisi saada sitten sen muka paremman imätin orgasmin, jota siis en pysty saamaan. Ja ihan järkyttävää ajatella, miten monet naiset on varmasti vuosien saatossa ajatellut, että niiden seksuaalisessa on jotain vikaa, koska ne ei voi saada orgasmia penetraatiossa. Ja kuvaavaa on myös se, että klitorishan löydettiin kokonaisuudessaan vasta vuonna 1995. Eli olisi ollut kiva, jos pimpillisten ihmisten nautinto olisi kiinnostanut jo hiukan aiemmin. Klitoris on siis tosi paljon muutakin kuin se ulosnäkyvä osa ja kannattaa ehdottomasti Googlettaa, jos ei tätä vielä tiedä. Siis Ysärihan oli ihan just äsken crazy. Jep. Tämä siis täysin väärä ja kaikin puolin paska käsitys naisen seksuaalisuudesta on ehdottomasti edelleen suuri ongelma seksissä. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mutta millaisia kokemuksia sulla on mona siitä, että sun nautintoa ei ole otettu seksissä huomioon? Mulla on ollut aina vähän sellaista, että mä en ole jotenkin osannut oikein vaatia hyvää seksiä. Tai se penetraatio on ollut hyvää, mutta mä en ole osannut vaikka vaatii esimerkiksi suuseksia. Ja tähän ajatusmaailmaan, että myös miesten pitää tuottaa naisille nautintoa, niin mä oon tutustunut vasta vähän aikaa sitten, mikä on sille aika surullista, mutta parempi vähän kuin ei milloinkaan. Mutta siis mä kyllä koen, että mulla on ollut ihan hyvää seksiä esimerkiksi mun parisuhteessa, mutta no... Mun standardit sille hyvälle seksille on aina ollut se, että mies vaan laukee ja sillä. Mites sulla? No mä oon ollut sillä ihan suht onnekas, että on kyllä saanut ihan hyvää seksiä parisuhteissa. Mutta nyt sitten tässä parin vuoden sinkkuelämän aikana on kyllä kokenut sitten jos jonkinlaista seksiä. Ja sanoisin kyllä, että useimmin huonoa kuin hyvää. Että ne vähäiset hyvät kerrat on ollut sitten sellaisia, että on pitänyt kiinni yhdestäkin muuten ihan siis täysin toksisesta jäbästä, koska hän oli yksinkertaisesti vaan aivan käsittämättömän taitava rakastaja. Joo, siis mä niin tien ton tunteen. Mulla oli aika pitkäänkin seksisuhde tämmöiseen jätkään, 
joka oli siis aivan sairaan hyvä sängyssä. Ja siis sillä oli ihan crazy kroppa, mutta se ei välittänyt koskaan oikein mun nautinnosta. Että sitten välillä kun se just tuli, niin siltä kului oikeasti siis joku kaksi minuuttia, niin se oli ovesta ulkona. Tiedätkö sen Looney Tunes-animaation, missä on Sylvester Kissa ja Tipi, niin siinä on myös se maantiekiitäjä. Niin tämä jäbä oli just niin kuin se, että se vaan niin kuin juoksi ulos ovesta. Sitten tämä sama jäbä saattoi välillä blokata mun numeron ja sitten parin kuukauden päästä laittoi viestiä, että hei, miten menee? Ei vittu. Jep. Ja sitten mä aina annoin anteeksi, koska se oli niin helvetin kuuma. Ja sen kanssa oli tosi intensiivistä seksiä. Ja no niin, oli hyvää seksiä, mutta argy. Mä en, en enää kyllä jotenkin tekisi tota nykyään. Mutta onko se sitten, niin että se oli niin sellaista intohimosta vai? Että se oli sen takia sun mielestä hyvä, vaikka se ei siis välittänyt sun nautinnosta niinkään? Joo, okay. nimenomaan. Siis se oli... Tosi semmoista niinku kuumaa, eläimellistä, mm. oikein sellaista, niinku, että se vaan niinku otti mut. Okay. Mutta tota, mut ei niinku välittänyt muuten mun nautinnosta kyllä mitenkään. Just. Mm-hmm. Mulla oli yksi aika mieleenpainuva tapaus tuossa viime syksynä, kun mä aloin uudestaan tapailla sellaista Friends with Benefits-tyyppistä ratkaisua, mikä oli siis virhe jo itsessään. Mutta mä olin jotenkin kyllästynyt tosi, tai siis olin tosi kyllästynyt deittailuun siinä kohtaa, että mä en vaan jaksanut tavata uusia ihmisiä. Ja mä olin siis aina oikeastaan ärsyttänyt tämä tyyppi tosi paljon, muun muassa hänen poliittiset näkemyksensä. Ja oikeastaan meillä ehkä siksi olikin tämä suhde, koska mulla ei oli siinä kohtaa semmoinen tarve solmia seksisuhteita ihmisiin, jotka ei, joihin mä en siis vahingossakaan ihastuisi. No. Me siis alettiin näkee uudestaan ja jotenkin se suhteen dynamiikka oli jotenkin matkalla muuttunut tosi rajusti, että hän ei enää vaan tullut mun luo tai mä mennyt hänen luo ja oltaisiin vaan suoraan alettu harrastaa seksiä. Vaan jostain syystä nyt toisella kierroksella sitten istuttiin esim. mun pöydän ääressä, keskusteltiin feminismistä ja politiikasta, mikä oli siis järkyttävä virhe. Minkä takia? No siis ekalla kerralla sitten kun hän tuli mun luo, niin hän selkeästi vähän niin mielisteli mun näkemyksiä, mutta sitten toisella kerralla hän sitten... Paljasti jälleen omat mielipiteensä ihan suoraan ja keskustelin meni sitten nopeasti semmoisille leveleille, että mä sitten sanoin ihan suoraan, että hei tiedoksi, että, jos, että nyt on sitten aika lähellä, että mun seksihalut menee täysin. Mm. Mutta alettiin siinä sitten kuitenkin puuhiin ja hän sitten toivoi, että annan hänelle suuseksia ja annoin. Ja sen jälkeen hän sitten alkoi liikehtiä siihen suuntaan, että mä käsitin, että no, että hän ei ole antamassa mulle suuseksia, vaan on siirtymässä suoraan penetraatioon. Ja mä sitten sanoin, että hei, et ei vielä, että mun vuoro, johon hän sitten, että ei tee mieli antaa suuseksi. Mitä? Jep, no mä sitten sanoin, että ok, mutta et ei munkaan sitten mieli enää jatkaa. Ja siis on ihan täysin fine ja oma päätös, että antaako suuseksi vai ei, mutta mä koen sitten ehkä, että ei sitä sitten niinku pyydetäkään. Että ellei ole valmis antaa mitään takaisin ja muutenkin on ihan sille asiallista tehdä jotain ennen sitä penetraatiota, että ei voi olettaa, että mun Pillu nyt vaan toimii niin, että sinne vaan niin kuin ilman mitään lämmittelyä tuikataan. Ja hän sitten suurieleisesti suuttui tästä, että mä sanoin, että ei mun tee enää mieli. Ja siis hän suuttui jotenkin niin tulisesti, että kieltämättä pienen hetken mä mietin siinä, että mä oon kyllä nyt aika heikoilla tässä, jos toi 190-senttinen jätkä tuosta, niin jos hänen raivonsa tuosta vielä yhtään yltyy. Niin mä sitten sanoin hänelle, että sun olisi parempi nyt lähteä. Yes, queen. 
jos haluaa saada päätä, niin pitää antaa päätä. Niin se vaan on. Tai ainakin pitäisi olla. Jep. Ja tässä oli kiinnostava ilmiö sekin, että mä jotenkin niin hävetti se, että mä tuotan hänelle pettymyksen ja että mä pyydän häntä lähtemään. Et siinäkin vähän jopa pelottavassa tilanteessa ne kieltintytön refleksit ilmaantui, että mä ajattelin kuitenkin sit hänen tunteita, vaikka mullakin oli oikeus pyytää häntä lähtemään raivoamasta mun kodista. Ja hän sitten alkoi tehdä lähtöä ja oltiin siinä vaan hiljaa ja sitten se oli vaan, että no, että sä pitkä vihaneen, puhun nyt jotain, tuun nyt sano edes hyvästi ja mä sitten käännyin ja sanoin hyvästi. Bä, 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 bä. <laughs> Jep, no niin, sit se oli, että et hei, et mitä, et kai se nyt sanoa hyvästi, että kai me nyt vielä nähdään. Ja mä sit selitin, että et mä en aio olla seksisuhteessa ihmisen kanssa, jota ei kiinnosta mun nautinto. Ja no sen jälkeen sit laittelin vielä jotain viestejä ja mä jouduin sit lopulta niinku blokkaa sen Whatsappissa, jonka jälkeen sit hän siirtyi Instagramiin, missä hän laittoi jonkun ihan niinku karmivan misogynistisen meemin, johon mä sitten olin vaan, että voisitko nyt jo painua Vittuun. Hei voi vittu nyt ihan oikeasti. Miksei ihmiset vaan ymmärrä, kun niille sanoo, että ei kiinnosta. Jep. Ja siis muutenkin mulla sitten, muutenkin kokemukset on ollut sitä, että harmittavan paljon näitä suoraan penetraatiaan kulkematta lähteruudun kautta tyyppisiä panomiehiä liikkeellä selkeästi. Ei tosiaan ole kyllä mikään ihme, ettei naiset saa orgasmeja ja että naiset just feikkaa orgasmeja niin paljon, kun oletus on se, että seksi on yhtä kuin se penetraatio. Ja näinhän se ei tosiaan ole, kun seksi on paljon muutakin. Joku muutama hassu prosentti naisista saa orgasmin pelkästään penetraatiossa, ja silti monille se on ainoa seksin muoto. Että me jotenkin kollektiivisesti ilmeisesti luullaan, että se Dickelson on joku maaginen, Ah, <laughs> jonka pitäisi saada niin naiset laukeamaan. Ja näinhän se ei ole, että siinä tarvitaan oikeasti muutakin. <sighs> Joten aika pitkä matka on ilmeisesti vissiin siihen vielä, että naiset alkaisivat heterosuhteessa yltää näihin miesten orgasmiprosentteihin. Niitä orgasmeja pitää nyt vaan alkaa vaatimaan. Meidän pitää nousta barrikaadeille ja... Ei vittu, se on taas se arkaatti. Oota, mä otan ihan nopeasti tämän. Halo? No se on lääkäri Patrick Arkaatti täällä. Tytöt, tytöt. Höpö, höpö nyt taas. Vähän malttia noihin juttuihin. Minä kyllä tiedän tästä, koska minullahan on kokemusta seksistä noisten kanssa. Toisin kuin teillä. Että ei kyllä ollenkaan pidä paikkaansa nämä teidän lukemat. Koska minä ainakin kyllä omasta kokemuksesta voin sanoa, että 100 prosenttia naisista saa penetraatiossa orgasmin. Otko sä Patrick ottanut muuten huomioon, että ihan kaikki sun kokemusten naisorgasmit ei välttämättä ole aitoja? Siis klitoriksessa on 8000 hermopäätettä ja siltikään se ei ole yhtä herkkä kuin setä, jonka kyvyt tyydyttää sen kumppani on kyseenalaistettu. Kyllä se on, kuulkaas, ihan biologiaa. Et... Siis helvetti, miten raskas tyyppi. Jep, joo, se biologiasta. Täytyy muuten kertoa, että mulla on tuommoinen Patrikin puhelun kaltainen tilanne ihan omasta takaa, kun mä selitin yhdelle miehelle, tuota, että kuinka pieni prosentti naisista saa pelkässä penetraatiossa orgasmin. 
Ja hän oli aivan häkeltynyt tästä tiedosta, että ei voi nyt mitenkään ottaa vastaan sitä, vaan spleinasi sitten omista kokemuksistaan. Ja mun teki sitten mieli sanoa, että voi kulta pieni, olisikohan nyt käynyt niin, että ne penetraatioorgasmit ei ehkä nyt olisi ollut ainakaan kaikki ihan aitoja. Mutta mä en sitten pystynyt rikkoa hänen illuusioita siitä, kuinka huinkia rakastaja hän on. Tämä feikkaamisasia on kyllä tosi mielenkiintoinen ja erityisesti ne syyt siellä feikkaamisen taustalla. Miksi me feikataan? Ja kun se on niin yleistä. Kari Heusala, joka on fysioterapeutti ja Suomen seksologisen seuran jäsen, kertoo kirjassaan Naisen orgasmi, että tutkimusten mukaan yli puolet naisista on feikannut orgasmin. Jep. Mä puhuin viime syksynä mun somessa tuosta orgasmikäpistä ja mä kysyin silloin mun naisseuraajilta feikkaamisesta ja siinä 60 prosenttia naisista sanoi, että on joskus feikannut. Ja sitten mä sain tosi paljon myös kokemustarinoita, joissa kerrottiin syitä feikkaamiseen ja tosi moni kertoi, että on vaan yksinkertaisesti halunnut saada jonkun ihan jäätävän hirveän jyystämisen loppuun sillä feikkaamisella. Ja moni puhuu myös siitä, että ei ole halunnut tuottaa pettymystä kumppanille ja on siksi feikannut. Mutta kerro sä, ootko sä koskaan feikannut orgasmia? No siis joo, kyllä mä oon feikannut, mutta ihan ehkä tyyliin kerran tai kaksi. Mun täytyy sellainen paljastus tehdä, että mä en ole oikeastaan ikinä saadu yhdynnässä orgasmia. Mä oon tosiaan transtaustainen nainen ja mä oon käynyt läpi sukuelinkirurgian, mutta vaikka mä pystyn ihan itsekseni saamaan orgasmin tosi helposti, niin mä en vagina enkä peppuseksissä ole koskaan saanut vielä orgasmia. Puhutaan pian tulevissa jaksoissa lisää tästä transaiheesta, sillä meillä taitaa neljäs jakso olla transjakso, jos mä en ihan väärin muista. Mutta mites Irene, Onko sulla ollut kaikki ihan aitoa vai oletko feikannut joskus orgasmia? Mä en muista, että mä olisin koskaan feikannut, mikä johtuu ihan siitä, että mä en jotenkin kykene valehtelemaan muutenkaan. Mutta mä oon tosi monesti selitellyt kyllä sitä, että mä en ole tullut. Että jotenkin mäkin oon kyllä, että mullakin on ollut taustalla se sama, että mä oon halunnut jotenkin pelastaa sen miehen siltä tuskalta, että se ei ole saanut mua tulemaan, että... Tämä on myös siellä ihan ongelman ytimessä, että jotenkin se naisia usein seuraava kilttityttöys seuraa sinne lakanoihin asti. Että me ollaan monesti niin helvetillisiä miellyttäjiä, että ei voida vaan tuottaa sitä pettymystä sille toiselle, että hän olisi jotenkin mukannut tässä, vaikka se ei tietenkään monesti edes ole, tai mene niin, että kukaan olisi nyt tehnyt mitään väärin. Joo, mulla on siis aivan toi sama. Että just ne, että ne kerrat, kun on feikannut, niin mies on esimerkiksi sormettanut mua. Ja sitten vaan siis, no, en mä tiedä, mä en vaan pysty tulemaan toisen ihmisen kanssa, tai näin mä uskon. Ja sit mä oon feikannut, että laukeen, jotta se tilanne loppuisi. Ja siis, ei kauhean, tämä kuulostaa nyt niin pahalta. No, mutta ihan ymmärrettävää. Mm-hmm. Seksin penetraatiokeskisyydestä irtaantuminen auttaisi myös miehiä, koska hän tunnetusti kärsii suorituspaineista. Koska kaikki se odotukset on siinä peniksessä ja siinä, että se nyt varmasti pysyy pystyssä koko sen pitkän session, jonka olisi tarkoitus tuoda naisillekin orgasmi. Eli kun tästä ajatuksesta päästään, tajutaan, että se orgasmi itse asiassa onkin helpompi tuottaa suulla ja sormilla ja leluilla usein, niin se helpottaa sitä miehenkin taakkaa ja 
sehän on itse asiassa ihan hirveä ajatus, että sen koko sen seksiaktin tärkein kapistus olisi oma, oma sukuelin, jonka pitäisi jotenkin suoriutua täydellisesti siitä sessiosta. Että ainakaan mun paineen sieltä kyky ei välttämättä riittäisi tuohon. Välillä mä ihan oikeasti niin unohdan, että mulla on roikkunut penis kiinni mun kehossa joskus. <tuh> Mutta mä oon kyllä aina ollut se ottava osapuoli, että en oikein tiedä, että millaiset paineet siinä sitten on, jos panee toista. Mutta hei, sulla Irene oli tarina jostain aika <tuh> kröhöm, äh, kosteasta illasta. <tuh> Joo, siis mä lähdin viime kesänä baarista yhden tyypin kanssa mun luo seksiä harrastamaan. Ja hän siinä sitten aika alkuvaiheessa tunnusteli kosteiden lakanoita ja kysyi, että squirtasit sä? Ja mä olin vaan, että miten vitussa mä olisin voinut squirtata, kun hän oli siis hädin tuskin koskenutkaan mua. Että se oli siis varmaan hikeä se kosteus siinä lakanoissa. Ja silloin taas mietin, että ihmisillä on välillä kyllä niin suuret luulot taidoistaan. Ja siis en sitten en saanut orgasmia, saati squirtannut sillä kertaa. Muuten oli kyllä ihan siis kivaa, että hän teki mulle aamupalaa sitten aamulla. Ja, mutta ei nähty sitten kuitenkaan enää uudestaan, vaikka hän kyllä aina laittaa mulle superlikeä Tinderissä. Sellaista märkää settiä silloin siis. Tähän väliin muuten voitaisiin ottaa viikon naiselittäjää. Squirtaus. Squirtaus, eli... Ejakulointi eli suihkuorgasmi on osalla pillullisista esiintyvä ilmiö, jossa pillusta purkautuu nestettä orgasmin tai voimakkaan kiihottumisen aikana. Ilmiö on edelleen hieman mystinen, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan neste tulee skenen rauhasista omia tiehyitä tai sitten virtsaputkea pitkin. Neste ei kuitenkaan ole pissaa, mutta sitäkin voi olla mukana. Squirttaamisen aiheuttaa usein emättimen etuseinämän eli niin sanotun G-pisteen kiihottaminen. Jotkut sanovat, että squirttaaminen vaatii klitoriksen ja G-pisteen yhtäaikaisen stimuloimisen. Toisilla squirttaamisen taas aiheuttaa A-pisteen eli kohdun suun lähellä olevan alueen tai sitten U-pisteen eli virtsaputken lähellä olevan alueen stimulointi. Me kysyttiin myös teiltä kuulijoilta seksikokemuksia ja niitä tuli tosi paljon. Kiitos niistä. Siellä oli tosi monta tosi tosi mehukasta tarinaa, joten musta tuntuu Irene, että meidän täytyy varmaan joku kerta omistaa ihan oma jakso näille tarinoille. Me halutaan nyt jakaa yksi ääniviesti, joka me saatiin. Tämä nimittäin kertoo tosi hyvin siitä, kuinka esimerkiksi porno voi vääristää käsitystä seksistä. Ja tässä kuvaillaan hyvin sitä, kuinka naisen nautintoa ei heteroseksissä otettu mitenkään huomioon. Mä päädyin 23-vuotiaana harrastamaan itseäni 12 vuotta vanhemman miehen kanssa sellaista ihan hirveätä pornojyystä seksiä, että pelkkää yhdyntää asento toisensa jälkeen. Mies tuli monta kertaa itseen kertaakaan, muun muassa, koska kun koitin ehdottaa, että voisiko hän antaa mulle esim. suuseksia, hän kieltäytyi vedoten siihen, että I don't do that shit. Viimeisen laukeamisen jälkeen mies repi kondomin peniksensä päältä, puristi sieltä spermat mun naamalle ja heitti sen kortsun mun päälle sanoen, jos on fucking dirty, go take a shot, you slut. Sitten sen jälkeen se tilasi mulle Uberin ja käski mun lähteä himaan. Ja ei, mistään tällaisesta ei ole ollut mitään puhetta tai ei oltu sovitusta mitenkään etukäteen, että seksin luonne olisi tällainen. Joo, tämä oli kyllä kamala tarina. Tällaista ei pitäisi kenenkään joutua kokemaan. Sitten olisi taas aika meidän toisen vakiosegmentin ja sen nimihän on 
Ask Agapussy. Me kysyttiin teiltä viime viikolla meidän Instagramissa at kroonisesti ärhäkkä kysymyksiä seksistä ja valittiin sieltä tällainen kysymys. Miksi naisena seksi ja oma nautinto hävettää? No mä uskon, että häpeä liittyy usein siihen, että me ollaan saatu tosi huonoa seksuaalikasvatusta. Ja myöskin tietysti se, että seksiä ja etenkin naisen seksuaalisuutta on tuhansia vuosia pyritty rajoittaa ja sillä tavalla on käytetty valtaa naisiin. Ja mä sanoisin tuohon, että kannattaa ympäröidä itsensä sillä seksuaalikasvatuksella, mitä ei ole ennen saanut. Siis jep. Somessa hyviä tilejä on mun mielestä esimerkiksi seksuaaliterapeutti Maria Kilströmin pitämä Puhumuru-tili. Se kannattaa ottaa ehdottomasti seurantaan. Sitten esimerkiksi sujuvaa seksuaalikasvatusta tili on tosi hyvä ja tilinpitäjän eli seksologi Anna-Riitta Kässin henkilökohtaista tiliä kannattaa klikata seurantaan myös. Sitten mieletön seksipositiivinen vaikuttaja on myös totta kai Suomen mässyin muija, pornotoimittajaksikin tituleerattu Ina Mikkola. Ina on myös kirjoittanut mainion Runkkarin käsikirja-nimisen kirjan. Joo, kirjallisuutta aiheesta kannattaa ehdottomasti tankata. Ja Maria Kielströmin iso O matkaopas huipulla ja myös oikeilla nimillä seksuaalikasvatusopas aikuisille on tosi kattavia ja hyviä perusteoksia. Ja myöskin ehdottomasti se Liv Strömquistin kielletty hedelmä sarjakuvakirja kannattaa lukea. Mä uskon itse, että tieto häivyttää seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvää häpeää ja Joskus ymmärtää itsekin sen, että se oma häpeä kumpuaa jostain tuhansien vuosien takaa ja varmaan usein myöskin sit ihan omilta kouluajoilta, jolloin aikuisetkin on hyssytellyt ja ujostellut seksin ja seksuaalisuuden ympärillä. Siis jep, ei ole kyllä mikään ihme just, että, että ne negatiiviset seksuaaliasenteet on tarttuneet, jos ihan lapsesta asti on saanut sellaisia signaaleja, että tässä aiheessa on just jotain Tosi noloa ja hävettävää. Jep. Ja sitten myöskin pienellä kynnyksellä seksuaaliterapia on ihan, luulen, että tekisi hyvää ihan jokaiselle. Tässä oli meidän tämän kerran jakso. Seksikeskustelu jatkuu somessa, joten ota heti seurantaa meidän podcastin IG, eli kroonisesti arhakka. Olette tosi hyvin löytänyt myös meidän kroonisesti ärhäkkä nettikaupan, eli jos, jos haluat esimerkiksi äkhäpussi teepaidan tai hupparin tai vaikka kasvomaskin, niin käy ihmeessä tsekkaamassa. Linkki löytyy Instan biosta. Ja seuraavalla kerralla me puhutaankin sitten tässä viime aikoina isosti tapetilla olleesta aiheesta, eli naisvihasta. Kuulostaa siltä, että mun täytyy kyllä tilata sitä dynamiittia taas lisää, joten... Palataan siis viikon päästä räjäytystöiden ääreen. Moikka! Moi moi! Asenne media. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.